0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: ¿Ay va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo llevan? Yo aquí sigo, atrapada en las ondas, reiniciando este tiempo para contarles cosas, con ganas y con susto, o mejor dicho, con esa adrenalina típica que sentimos la mayoría cuando el micro está en on. Me he exprimido el seso para proponerles otra cosa, o mejor dicho, otra manera de hacer las cosas, y realmente eso es lo que me pidieron cuando me entregaron esta hora vacía de programación, haz lo que quieras, hazlo como tú eres, pierde el miedo y salta. Bueno, pues a riesgo de que no haya red, hoy les traigo un programa que pretende ser plástico, en el que el sonido, quiero que se vea, se huela, se sienta y hasta se toque. Un programa que es una postal del interior del país. Nos vamos monte arriba, a vendimiar.
3: Vendimiar. <música> Bitsa soaren ari magda karur gainean bitsa. Kantatu nahi dudizitza, ustelzen ez pazaititza. Mundua dan zan jarri konuke jainkoa baninza. Kantatu nahi dudizitza, ustelzen ez pazaititza. Zan jarriko nuke jainkoa badintza Euskal Herriko tristura, soñeko belzen joskura, Txorin negartiz beteda eta humore sustu da É mai da sua frescura, cura escutica escura e s arranchá urdinhe da urdinheda da piscina escusora É mai da sua frescura, bura escutica escura e s arranchá urdinhe da urdinheda da piscina excusa. Kalerriko poeta Kamposantuko trompeta Il Ilkampaiari Tiraka eta Utsari kolpeka Argitu ezakopeta Benak euretza Gordeta Boizero sortoz Bizitza ere Hortxe zeboketa Argitu ezakopeta En aquel vertazo bordeta, ostroshorto se sitza ere orxe sebo queda. Mundo esta
2: sincronicemos relojes, son las 8 y 10 de la mañana acabo de llegar a las bodegas Gorka y Zagirre, en la Rabetsu es miércoles, hace frío y la niebla todavía se agarra a las montañas e impide que éstas revelen del todo sus formas en la bodega, en cambio el ir y venir de los trabajadores es constante algunos limpian las máquinas otros vigilan la prensadora de uva Hola. ¿qué tal? yo soy Mayder
4: ...no te lo vas a imaginar, pero
2: ¿por qué? Pero, ¿no? ¿Verdad? No, Esta cachofa pues, no a... ...cuidado, ¿eh? No te voy a decir el porqué. <risas> Yo soy José Rafa. Ah, vale. Vale, encantada. Entro y saludo, le estoy buscando a él... ...al enólogo José Ramón Calvo José Se esconde detrás del ordenador... ...un poco afilando números... ...y otro poco afilando la previsión meteorológica, supongo. Egunón, ¿Cómo estás?
4: De vendimia. Bien, <risa> no de vendimia.
2: ¿Y eso qué significa?
4: Eh, ¿Eso qué significa? Mm, que ahora en, en un mes mm, el trabajo de todo el equipo, de todo el año, lo ponemos ahí, en juego, en riesgo. Uh -huh. Hemos trabajado mucho todo el año, pero lo que hagamos en este mes es cuando se va a ver si eso ha servido para algo o no.
2: El fruto, ¿no? Nunca mejor dicho.
4: Efectivamente, efectivamente.
2: <risa> hay tensión, ya lo han oído. Estamos en plena temporada de recogida de uva de Vizcaico-Chacoliña y poder hacer eso, recoger uva o no, depende fundamentalmente de la lluvia. Si llueve, nada de vides. Si no hay vides, se nos queda colgado además medio reportaje. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque dependíamos un poco del tiempo uh -huh. para ver cómo lo hacíamos. ¿Si íbamos primero a los viñedos o si primero veíamos la bodega? Así que lo que tú me digas. Yo
4: creo que es mejor que vayamos primero a los viñedos. Uh -huh. Estamos además vendimiando Sarachu hoy, un viñedo precioso que uh -huh. os va a encantar. Y yo iría al viñedo, vemos el viñedo, habláis con la gente de la viña, uh -huh. vemos la uva y luego ya venimos a bodega y os explicamos el proceso.
2: Perfecto, vamos allá. Venga. La noche ha sido muy lluviosa, pero parece que el día va a respetarnos, o eso dice José Ramón, que conoce el tiempo que va a hacer al detalle, a la hora. Así que si dice que se vendimia, se vendimia, no hay más que hablar, al coche y de ahí a la finca. Por cierto, que no te he preguntado, ¿estamos en el coche? ¿A dónde vamos?
4: Estamos yendo a Sarachu. saracho es un guiñedo que tenemos a las afueras de amorebieta en el monte Sarachu, Y, y para nosotros es un viñedo excepcional excepcional eh, como enólogo por la calidad de la uva por la orientación eh, como viticultor también destacar eh, pues eso ¿no? esa orientación que tiene esa, esa superficie de viñedo, vais a poder ver las dos variedades de uva que tenemos y, y bueno pues como paseante, como amante de la naturaleza las vistas. ¿Mm? En cuanto levante esta niebla tan nuestra, sí. podréis ver toda la casera de Lamboto, el Mugarra… La verdad es que es otro de los de las cosas especiales de nuestro trabajo, ¿no? que trabajamos con unas vistas envidiables, estemos donde estemos.
2: ...y con la mejor alfombra verde que podamos imaginar... ...vaya que sí... ...mientras José Arra nos habla... ...en la cabeza empezamos a hacernos... ...una idea de cómo se verá a esta hora... ...a las ocho y media... ...el pico del Mugarra... ...desde la zona de Sornoza... ...a la que vamos... De todos modos no me dejo ir demasiado porque tenemos que hablar, él y yo, tenemos que hablar, ya saben que de eso hay mucho en este programa, también en su versión postal. En este caso tenemos que hablar de las tierras en las que cultiva sus vides la bodega para la que trabaja José Ra, la bodega Gorka Izaguirre.
4: Nosotros tenemos una, una norma sí. inamovible, es sureste, Eh, buscamos siempre orientaciones sureste Buscamos el sol de la mañana Para que se seque lo antes posible Las hojas eh, Buscamos, como no eh, Pendientes Buscamos terrenos en pendientes Para que el agua fluya El agua no se, no se quede estancada ¿eh? Eh, Eso es lo fundamental Luego, claro, ahora viene la contra Con solamente una pendiente ...conocéis ¿eh? Euskal Herria a todos... ...aquí en contrapendientes es muy fácil... ...pero hay que encontrar terrenos con una sola pendiente... Eh, ...para que el tractor vaya en dirección a la pendiente... ...y nuestros compañeros de campo pues no tengan que andar pendiente... ...eso que voy recto pero da voy a la derecha".
2: Es difícil encontrar tierras con una sola pendiente... ...por eso las 42 hectáreas de esta bodega... ...ahí es nada, se extienden por todo Vizcaya.
4: Tenemos viñedo en la Rabetsu en eh, las redes tenemos tres viñedos ahora mismo, tenemos viñedos en Amorevieta, en la zona de Chano, eh, ahí tenemos pequeñas parcelas entre dos hectáreas y media hectárea, ahí tenemos seis parcelas, eh, esta vamos a ir a ver a Euba, que esta es excepcional, la de Sarachu, eh, tiene ella son las siete hectáreas, mm, tenemos viñedos en la zona de Dima, tenemos viñedos en Munguilla también, más zona de costa, Tenemos mucho viñedo muy repartido, es lo que nos multiplica el trabajo, tanto de campo como de bodega, pero a la vez es lo que nos permite disfrutar del trabajo obteniendo con la misma variedad de uva, uvas diferentes, diferentes suelos, diferentes climas, diferentes localizaciones y eso nos da eh, mucha singularidad a nuestros vinos. Este año, aunque no parece que va a ser un año... ...con una buena producción... ...esperamos llegar a los 400.000 kilos de uva... Eh, ...que hay que vendimiar a mano... ¿sí? ...trasladar a bodega... ...y transformar para, para convertir esas uvas en sacualí.
2: ¿Cuánta gente está ahora mismo vendimiando?... ...no sólo en la parcela a la que vamos... ...sino en general en todas las que tenéis por Vizcaya?
4: Hoy tenemos vendimiando a 55 personas es una jornada de inicio de vendimia, ¿eh? entonces todavía, digamos, no estamos no estamos a plena a plena producción.
2: Seguimos adelante, paramos en el peaje para pagar el tramo de autopista y continuamos también preguntando qué es indispensable para poder vendimiar bien. Pues para empezar, lo principal, se lo decía antes, que no llueva.
4: Para poder vendimiar necesitamos eh, un tiempo seco que no llueva. ...básicamente, y que no haya llovido... ...en cantidades importantes los días anteriores, claro... ...porque, como os he comentado antes... ...trabajamos en pendientes, fuertes pendientes... ...y me da igual si hoy no llueve... ...si anteayer ha llovido muchísimo... ...los tractores no pueden sacar la uva. Ya, 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 ya.
2: Con la charla acabamos de llegar a morebieta ...cogemos un par de desvíos... ...y ante nosotros se abre un camino rural. Bueno, veo que estamos llegando... ...porque el terreno se empieza a escarpar
4: efectivamente ¿eh? es el momento de ponerse los escarpines vamos a pero vas a tener una visión maravillosa dentro de un momentito ¿eh? cuando vas a poder ver prácticamente todo el viñedo de, de una de una sola vista
2: ¿Listo? y nada más bajar del coche se despliega ante nosotros el verde intenso de las vidas Baitan Como canta Miquel Urdangarín en este tema, sentimos como si se hubiera detenido el tiempo, así, entre vides. Ahí las tienen. ¿Las ven conmigo? Vides altas, más de lo común, parten desde el suelo, crecen sobre unas varas que llegan más o menos hasta nuestros hombros. Son vides de hojas grandes, muy pobladas, las de la variedad de uva honda rabí surí, de un verde fulgurante, lleno de luz. Casi la mitad del viñedo es así. La otra mitad, más al fondo, ahí la ven, más al fondo, más cerca del Mugarra, al que todavía se agarra la niebla, es de un verde profundo, más oscuro pero igual de intenso. Las vides, eso sí, tienen menos hojas y de las ramas se agarran pequeños racimos dorados llenos de pecas marrones. El paisaje es un paisaje de calma, mucha calma, al menos a los ojos de una extraña en estas lides como yo. Qué maravilla, ¿eh? Supongo que, supongo que tú estás acostumbrado a ver esto. Pero esto es muy bonito, ¿eh? eh
4: nos pasa muchas veces que igual viene alguien, vamos a ver un viñedo, ah. y les ves la, la cara, cómo disfrutan, qué maravilla, sí. que Y tú en ese momento tienes que pararte a pensar y dices, eh, mi realidad... ...no es la realidad de todo el mundo... ...obvio que no... no, eh, no. ...entonces estar aquí... ...estar en cualquiera de nuestros viñedos... Mmm, ...es el paisaje... ...son los sonidos... ...es ver rapaces... Eh, ...oír a los pajaritos... ...claro...
2: ...los escuchan ustedes también ¿verdad?... ...bueno pues ahí tienen las vides... ...se alinean trepando cada una sobre su vara... ...una detrás de otra... ...casi como si estuvieran dispuestas... ...a pasar revista frente a nuestros ojos.
4: Esto es lo que se llama una espaldera... Ajá. ...una espaldera... ...veis que está puesto perfectamente vertical... ¿Sí? ...tenemos abajo... ...una... ...dos alambres sobre los que formamos... ¿m? ...digamos como, como dos paréntesis invertidos... ...formamos la producción... ...ya ves que los racimos están abajo como haciendo comba... ¿Sí? ...y a partir de ahí tenemos hoja... ...tenemos mucha hoja... es ...nuestra sí. bodega... ...eh... ...si algo hizo... ...fue revolucionar un poquito... ...el cultivo de la viña... ...entonces ponemos postes... ...más altos ¿Sí? de lo que era... ...lo habitual en Vizcaya... ...intentamos tener... ...mucha masa foliar expuesta... ...¿por la qué? Masa exp... ...porque la maduración... ...viene... ...por la cantidad de hoja que tenemos trabajando para el racimo...
3: Ajá. ...si dejamos
4: el racimo descubierto, le da el sol... ...tendremos un racimo muy bonito, muy doradito... ...pero eso no quiere decir que haya generado el azúcar... ...y los aromas que tiene que generar...
2: ...la sabrosura ¿no? Sí, ...y todo esto,
4: ¿cómo se descubre? ...te sonríes, que sí, la gente esto
2: bueno. no lo ve... ...pero tú te sonríes...
4: ...a ver, es mi trabajo... ...yo a mí todo esto me lo enseñaron en La Rioja... Uh -huh. eh, ...estudiando enología... Uh
2: -huh.
4: eh, ...y luego, desde luego viajando... ¿Mm?
2: Hay que ver mucho, supongo
4: Efectivamente, porque una cosa es lo que te, te enseñan cuando estás sí, estudiando enología sí. Pero es que luego hay muchas viticulturas sí, claro. Y cada viticultura eh, ha de ser en todo momento razonada Y ha de ser acorde al tipo de suelo, uh -huh. ¿eh? a la orografía Y sobre todo al clima y a la variedad Eh, ya te digo yo que los viñedos que plantamos en el año 2021 no se parecen en nada a los viñedos pues que planté yo hace 30 años.
2: Ahí, abrir la veda a los recuerdos es lo que tiene, que José Ra empieza a eso, a recordar y recordar y se acuerda de cuándo plantó su primera vid. Ocurrió mucho antes de que Gorka Izaguirre se convirtiera en una bodega con más de 40 hectáreas, antes incluso de que comenzaran a exportar chacolí. El principio de sus tiempos como enólogo y como viticultor tuvo lugar en Herandio.
4: Pues mira, hace tres años arrancamos uno de los primeros viñedos que, uh -huh. que planté y oye, pues algo se revuelve dentro.
2: Claro, duele, duele.
4: ¿Dónde ocurrió eso? En Herandio, un viñedito que teníamos en Herandio que ya hubo hubo que arrancarlo por ya problemas estructurales por problemas y, y fue un poquito pues eso te acuerdas ¿Mm? gente que estuvo contigo plantándolo y que ya no está eh, pues son cosas ya te digo eh, nosotros somos una profesión un poco peculiar por muchas cosas y una de las cosas Es una frase muy bonita, pero que duele. Uh -huh. Solo tenemos 40 oportunidades en la vida de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque solo tenemos 40 vendimias uh -huh. en nuestra vida laboral.
2: Bueno, ahí queda eso. Por cierto, no se lo he contado todavía y quizá no lo hayan percibido, pero por debajo de la conversación con José Ra, suena un ruido como de motor, un motor grande pesado pero lejano, y es justo eso. Es el motor del tractor que conduce Ignacio Ormaechea. Está bajando del punto más alto de la finca y lo hace muy poco a poco. En la trasera de su tractor, un remolque. Allí, los temporeros van dejando sus cajas. También con cuidado, con mucho cuidado, porque toda la recolección de la uva ocurre a mano, entre unas 50 personas hoy. Bueno,
4: ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Quieres que hablemos? Mira, ahí baja Ignacio, con el tractor. Vale. es nuestro jefe de campo. Ajá. Vamos a hablar con él y que te cuente ahora que solamente lleva unos miles de kilos de uva de vendimia. Ahora todavía se puede hablar con
2: Venga, él. Venga, vamos a ver.
4: Te
2: toca. ¿Qué, mal día o qué?
5: No, no, pero bueno, ha habido unas lluvias importantes esta noche uh -huh. que nos complican un poco la labor. ¿Por qué? Y porque tenemos, en la, la hora de sacar toda la, la producción, los tractores, claro, con las pendientes y eso, uh -huh. pueden patinar o hay que ir suave, suave, intentando no tener ningún accidente, que es lo importante.
2: ¿A qué hora has arrancado a trabajar? ¿A qué hora has empezado?
5: Bueno, estos días arrancamos temprano, a las... Seis y media o así estamos ya organizando uh -huh. para poder empezar a cortar sobre en cuanto el sol nos deja uh -huh. o bueno, la, la luz uh -huh. a las 8 poder empezar a cortar
2: cómo va el día de hoy
5: bueno hoy esperemos que a partir de ahora el tiempo levante y, y no tengamos empecemos a Que vaya más fluido
2: ¿Cuántos años llevas trabajando para, para la bodega? ¿Cuánto tiempo? No sé si es eh, tu primera cosecha Supongo que no
5: No, no, no Ajá. es la primera Ni mucho menos eh, Al final con la bodega entre una cosa y otra Prácticamente desde que inauguró Uh -huh. Se han inaugurado hace 16, 16 y con ello llevo 15 años uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y cómo lo haces? ¿Te desplazas de finca? ¿En finca tú trabajas eh, de manera permanente en esta?
5: No, no, eh, a ver, tenemos lo que es la base en la bodega Pero luego nos, nos movemos a todas las fincas para, uh -huh. para realizar los trabajos o revisar o lo que sea Al final nos vamos por todo
2: Ignacio es un tipo tímido que a pesar de que no lleva reloj Parece que sí tiene mucha prisa ¿Será que la uva espera? ...tú llevas el tractor... ...¿cómo se lleva un tractor? ...por... Eh, ...entre viñas... ...parece misión imposible ¿eh?
5: Sí, bueno... ...aquí con las pendientes que tenemos... ...hay que llevarlo con cuidado... ...con cuidado y más en esta... En, est, ...en estos trabajos que anda mucha gente alrededor... ...entonces más que nada priorizar... ...que no haya ningún ningún problema con ninguna persona.
2: ¿Cuántas personas más o menos están vendineando
5: hoy? Eh, hoy estaremos 42 personas... Y, y dos tractores uh -huh.
2: Vale, para que se hagan una idea el tractor tiene el remolque abierto ¿y cómo funciona? que que se va metiendo aquí? que no?
5: Bueno, aquí la, la vendimia es toda manual uh -huh. entonces la gente va cortando y va dejando en cajas debajo del, de las plantas y el tractor va pasando fila por fila uh -huh. y vamos cargando al, al, al cajón por detrás uh -huh. y luego lo paletizamos para que venga el camión y cargue con la grúa y a bodega lo antes posible para para mantener la calidad del de agua
2: quizá no lo perciban pero a Ignacio le noto incómodo en la conversación parece que le cuesta ponerse detrás del micro a pesar de su sonrisa y hablando de eso de gente que sonríe les tengo que presentar a Alazán es temporero vive en Bilbao y va allá donde la cosecha le requiere qué tal Bien. yo soy Maider, cómo te llamas? yo llamo la ¿Alasán? Sí. Uh -huh. ¿Es tu primer año vendimiando
0: No, yo hace muchos años aquí. cuántas Bueno, hace 2014, yo me mucho he tiempo trabajando con Ignacio. Uh
2: -huh. sí. Trabajando con Ignacio. Sí. <ríe> eh, ¿Y cómo trabajas? ¿En qué consiste tu día?
0: No, estoy bien. Uh -huh. Estoy trabajando bien, pff, cada ocho al día, ocho horas, estoy bien. Uh -huh. sí.
2: ¿A qué hora empiezas?
0: A las 8 de la mañana.
2: Vale. ¿Y en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer?
0: Bueno, hoy hay de uvas. Antes, ¿sí? en el verano, aquí están ramas, aquí están las hojas, aquí hay muchos trabajos. ¿Tú de
2: dónde eres, por cierto? Yo de Senegal. ¿De Senegal? Sí. Uh -huh. ¿Y en Senegal trabajabas en esto, en la agricultura? No, ya,
0: sí, hay algunos, de uva no hay. ¿eh? No, ya me imagino. Sí, sí uva no hay.
2: ¿Y en qué trabajabas?
0: Bueno, en la cultura hay muchos, muchos de otros, Yo llevo muchos tiempos aquí. Uh
2: -huh. sí. ¿Desde cuándo ya estás aquí?
0: Bueno, 16, 17, para
2: ¿17 años? Son sí. no mucho ¿eh? Bueno, poco. Uh -huh. ¿Y dónde dónde vives aquí? Yo vivo en Bilbao. ¿Y vienes todos los días hasta aquí, hasta morebieta uh
0: -huh. Un día te trabajando en Orbeto, un día trabajando en La Sama. Ah. Estoy mucho contento. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí. ¿Cuántos años tienes,
0: por cierto? Yo, yo tengo más de 40
2: ¡Ah, oh, más
0: o menos cuarenta! Yo tengo 40 años, sí.
2: Nos reímos, no dice la edad exacta, más o menos 40 alazanes de Senegal, vive en Bilbao, trabaja donde le toca. Un día en Amorevieta, otro en Munguía, otro en Lezama... Y hace lo que tenga que hacer, cortar uvas, recoger las cajas, meterlas en el tractor. Cuando todavía no es tiempo de vendimia, acude a las fincas para retirar las hojas caídas de las vides para vigilar su crecimiento. El caso es que sonríe a la periodista que soy, lo pone fácil. Así que le pido algo más. Me gustaría que me explicara cómo se cortan las uvas. ¿Podemos hacerlo? ¿Puede coger las tijeras, se llaman? Sí, sí, puede. ¿Sí? sí claro. ¿Me enseñas? Venga, ¿hacemos? Él no, normalmente
5: yo no, yo no. El, el, el está cargando. Ah, ah es el vale, vale, vale. Pero bueno, pero ha cortado muchos años Uf. y sabe perfectamente.
2: Así que va a ello. Primero hay que coger, eso sí, las tijeras. Bueno, explícame Ignacio, antes que nada, ¿qué es esto? ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué traes?
5: No, ah, es una tijera muy simple, con un pico largo para, para facilitar el... Eh, los cortes para uh -huh. que sean lo más rápido posible.
2: Uh -huh. A diferencia de las tijeras que tenemos en casa, no hay que meter los dedos en ningún agujero, ¿no? En este caso se corta casi ¡pac! con una mano, ¿no?
5: Sí, sí. Sobre todo hay que tener cuidado con la otra, con el compañero que va al otro lado.
2: Uh -huh. Ah, ¿cómo, cómo, pues?
5: Ah, al ir un compañero de cada lado, uh -huh. para que no quede nada duda en, en la planta, ¿Sí? hay que tener cuidado que el otro compañero no te corte los dedos.
2: Ah,
0: ni, ni tú cortárselos a él.
2: Tienes que tienes que ver que solo corte suba. Eso es. <risa> vale, ¿cómo hacemos? Bueno, tú me explicas, ¿dale? es un capaz? Uh -huh. Primero ábrelo.
0: ¿Sí? Hacer las dos lados. ¿Sí? All sí. Lo cierras bien. Si no lo cierras bien, le condajo no puedes. Se cae todo, ¿verdad? Si no cierras bien. No, eso no, no ¿Qué hacemos? Mira, ahí.
2: Siempre con guantes, ¿no?, sí, para protegerlo. Hombre, sí, hombre, si uno lleva guantes,
0: espera, ahí. Eso es muy fácil.
2: Exactamente así suena el cortado de uvas en la recogida, en la vendimia de Chacolí.
0: Buen día. Hay que todos, ¿no? Ajá uh -huh. Tira glándulas
2: Vale, no te voy a marear más. No, 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 pasa nada. <ríe> Estupendo. Gracias. Nada. Dejamos a Alazán cortando uva y les hablo de Ignacio, porque es probablemente la persona que más veces ha recorrido la finca de Sarachu, quien la ha mirado con más atención. Por eso sabe por dónde entra el corzo, cuándo hay que preocuparse por los hongos o por los agujeros inmensos que hacen los jabalís para desparasitarse.
5: Conociendo la parcela, sabes dónde dónde tienes el norte, el este, de la salida del sol, Ajá. y bueno, por eso ya te, te vas guiando, y supongo... donde vienen los vientos también normalmente.
2: Y supongo que uno también se acostumbra a mirar, ¿no? A mirar, a, a saber ver. ...las cosas...
5: ...estamos todo el día mirando hacia arriba... <risa> ...bueno,
4: todo el día no, pero
5: todos los días un rato sí... Ajá, ajá. ...sí, es cierto...
4: ...que Ignacio sabe por dónde entra el corzo siempre... ...al viñedo donde empieza a comer... ...sabe por dónde puede atacar una enfermedad... ...porque es la zona más húmeda... ...por dónde puede atacar otra enfermedad... ...porque es la, la zona que, que más se reseca la planta... Eh, ...la observación tiene mucha mucho peso... ...la ciencia tiene mucho, pero la observación también...
2: ...por dónde entra el corzo...
5: Bueno, normalmente aquí en la, en la parte de arriba, que es una parte que hay montes y están eh, sucios y así, y al final ahí tienen un escondite perfecto. Tanto corzo, jabalís...
2: Hablabais de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades a las que teme eh, un agricultor? Aquí en Euskadi o en Vizcaya o en concreto, no sé si tenemos que concretar más, en Amorevieta.
5: Sí, bueno, no no, no solo Amorevieta, sino lo que es la... Eh, Vizcaya uh -huh. todo el, y, bueno, y la parte norte uh -huh. eh, son enfermedades fúngicas. tanto la, la, Hongos. La, eso es. Uh -huh. Las la que más miedo nos dan son mildew y en esta época otritis. Uh
2: -huh. Y hablando y hablando tenemos que empezar a pensar en irnos, en despedirnos de Ignacio y de su timidez. Fíjense, un argentino que vence el cliché de amplia sonrisa y muy, muy pocas palabras. Muchas gracias. Que tengas buen día.
5: Gracias a ti, igualmente.
2: ¿Cuestan este tipo de entrevistas?
5: Sí, a los primerizos sí. <risa>
2: Está bien, muchas gracias. ¿eh? Lleva
5: diciendo la misma <risa> Sí, ¿no? No, pero, pero con esto yo no
2: y bueno comenzamos a bajar de la finca mientras comentamos con josera lo fundamental que es la observación en la vida y en la agricultura solo observando y partiendo de la experiencia podemos afianzar la calidad de las uvas y por tanto del chacolí pero siempre está el factor sorpresa la tormenta repentina o el sol incesante imprevisible por mucho que digan misa los hombres y las mujeres del tiempo y a veces eso pasa cuando menos te lo esperas o peor aún cuando ...cuando menos lo necesitas.
4: Tenemos deshojadas las uvas... ...para que ahora sí reciban el sol directo... ...y de repente nos vienen días de 40 grados... ...y el sol te pacifica la uva en la planta... Ya, ...no puedes hacer nada... ...has tomado una decisión... ...has hecho una apuesta... decir bueno voy a deshojar... ...porque ya voy a vendimiar en 10 días... ...y quiero ya 10 días de sol directo... ...y en esos 10 días...
2: Ya lo escuchan. De fondo, Ignacio ha vuelto al tractor y nosotras emprendemos el camino al coche. Ya en él, le preguntamos preguntamos a José Herra por el tipo de producto que tendremos este año.
4: Ese 2021, eh, si hacéis un poquito de memoria ¿eh? uh -huh. de cuántos días habéis podido ir a la playa, que ya sé que es el, el tic que hay que tocar <risas> para que la gente se acuerde de cómo ha sido el clima, uh -huh. eh, ha sido lo que llamamos un año atlántico. No, no hemos tenido... Eh, muchas horas de sol también ha sido un año seco tampoco ha llovido mucho lo que hemos tenido son muchos días brumosos eh, entonces va a ser un año en el cual tenemos uva con, con mucha concentración porque tenemos estructura, tenemos volumen, tenemos alcohol, pero también es un año que al no haber horas de sol directo sobre el racimo, es lo que llamamos un, un año atlántico un año con una acidez un poquito más alta eh, de lo que puede haber en años más mediterráneos, más cálidos como fue el 2020, ¿no? que fue todo lo contrario entonces yo creo que va a ser un gran año precisamente para los chacoles de guarda buen grado alcohólico pero una puntita de acidez que, bueno, en el vino joven la domaremos para que sea de un consumo grato y fácil, pero en los vinos de guarda nos va a venir muy bien para que luego vivan vivan años en botella vaya mejorando.
2: Y ya que estamos, conviene recordar que estos productores de Chacolí, la bodega Gorka Izaguirre, de la denominación Vizcaico-Chacoliña, trabajan solo tres tipos de uva, las más autóctonas, las Ondarrabi Zurí Cerratie y Belza Y en función de estos tres tipos de uva Obtienen un producto muy, muy concreto Escuchen
4: Tenemos una gama amplísima Amplísima de chacolí uh -huh. Hacemos eso en blanco joven Un criada sobre lías uh -huh. Hacemos vino en madera Hacemos un chacolí en madera al que premiaron en Bruselas uh -huh. Pero no en barrica Sino en una gran tina de roble De 5.500 litros eh, Hacemos ama un chacoli que solo sale añadas excepcionales y que tarda más de tres años desde la cosecha salir al mercado, hacemos un vendimia tardía un chacolí dulce y lo último que hemos hecho que es, pues recuperar la onda rabibelza, la variedad tinta que estaba prácticamente extinta, eh, nosotros dentro de nuestra cabezonería de trabajar solo con variedades autóctonas, hemos hecho un tinto uso 100% con Ondarrabi-Belsa, clones certificados que nos ha dado la Diputación Foral de Vizcaya uh -huh. hemos sobreinjertado un viñedo y estamos haciendo un tinto se puede innovar uh -huh. sin perder raíces uh -huh. las tres paredes autóctonas innovando, haciendo cosas pero sin perder las raíces
1: uh -huh.
2: Y así, sin darnos cuenta hemos llegado justo al lugar en el que se innova, a la bodega
4: Estamos en la bodega uh -huh. y vamos a simular ahora el recorrido que va a hacer la, la uva que está cogiendo Ignacio, uh -huh. vamos a hacer el recorrido. ¿Vale? La uva va a llegar a la bodega uh -huh. y lo que vamos a hacer es, en esta zona, ir volcando las cajas en esta cinta que vamos a alimentar la despalilladora. ¿La? La despalilladora. La despalilladora es una máquina.
2: Sí. Sí. Y ah, lo que
4: va a hacer es separar el grano uh -huh. del raspón. El raspón es lo que nos queda en la mano cuando somos un racimo de sí. uva. Eso es madera, no nos aporta nada interesante, lo vamos a quitar. Y nos vamos a quedar solo con estos granos tan chiquitines que uh -huh. tenemos. Y ya el grano llega aquí a aquellos puestos horizontales que vemos aquí arriba. A grandes, grandes, Esos que están vale. en hierrocentales tumbados. Y ahí vamos a macerar.
2: Que parecen eh. turbinas de avión,
4: sí. Sí, bueno, mira, nunca lo he visto así. <risa> ahí vamos a macerar. Vamos a poner en suspensión eh, el sólido, que es la uva. ...con el mosto que va a salir... ...de los granos más maduros... ...que se van a reventar... ...claro, ahí entran 10.000 kilos de uva... ...por su propio peso... ...los granos más maduros revientan... ...generan un mosto...
3: ¿eh? Uh -huh.
4: ...y ahí vamos a... ...a esperar una serie de horas... ...a que la pruina... ...que es la capa cerosa... ...que recuere el pellejo de la uva... ¿eh? ...se vaya degradando... Uh -huh. ...y los aromas... ...van a salir... ...y van a quedar disponibles... ...para que luego las levaduras... ...sean capaces de revelarlos... ...ahora mismo... ...estamos pensando... ...la primera uva que ha entrado... ...en bodega... esta la ayer Ayer a la noche en los maceradores y ahora la estamos pensando.
2: Y mientras macer el mosto y no, José Ra me enseña la que él llama la parte absurda de la bodega, la que lo complica todo, la que más miga tiene. El futuro Chacolí se deposita por parcela y por variedad de uva en un lugar.
4: Una sala con 60 depósitos de acero inoxidable de 2250 a 5000 10.000 y 15.000 litros ¿Por qué lo llamamos la parte absurda? Pues porque una, una bodega industrial para elaborar 550.000 litros de capacidad que tenemos aquí instalada habría puesto 12 depósitos de 50.000 litros y solucionado pero nosotros teníamos clara cuál era la idiosincrasia de la viticultura vizcaína eh, cuál era la situación eh, hace 20 años había que estudiar mucho, experimentar, trabajar Eh, para conocer nuestras variedades entonces decimos apostar por esa elaboración por parcelas tenemos tantos depósitos porque elaboramos cada parcela por separado y si una parcela tiene las dos variedades haremos hodaravi suri de sarachu y onda ravi serratie de sarachu separamos por variedades y por parcelas
1: chacó y costado de con y
2: Y esto es lo que convierte en especial a esta bodega que tendrá preparado sus nuevos caldos en la versión más joven en enero. Los Gorka y Zaguirre, una bodega que nos ha enseñado la importancia de valorar lo autóctono y aprender a apreciar las sutiles diferencias que nos brindan lugares muy cercanos, pero muy diferentes. Es lo que tienen las tierras vizcainas, en este caso, si se sabe mirar. ¿Será que todo está en la raíz de la vid? y de la esencia que somos, en la raíz. Y si entienden esto, entenderán por qué pongo esta canción final para cerrar el círculo y dejar paso a los deportes. Si te
1: encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón te escondiste a la sombra de la sierra
2: En siete días seguimos hablando Tenemos que hablar para encontrarnos Eso es lo urgente y lo importante On the ability
1: Que se aparten las gentes enormes Con uniforme de antiguo soldado Veo piratas que visten corbata Veo maletas como de equipaje Que esconden dinero Y a esas gentes de traje Los llaman banqueros Una vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños callados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Escondiste a la sombra de la sierra lleno de fallazos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos veo caballos que son de hojalata veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata hoy hacen noche mi con tu puerto pero prefiero flotar a caminar como un muerto Lanzo mis besos al aire Para que esquiva el baile de cuerpos de una sociedad En la que no te encuentro Si te encuentro gritaré a viva voz, Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra